0: Bienvenidos todos al nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y siempre nos mantenemos activos. Yo soy Jorge Sánchez Nava de Tribal y su host, sean ustedes bienvenidos.
1: Nuestros socios destacados de este episodio son Google Workspace y HubSpot. Los miembros de la tribu pueden obtener Google Workspace con un código único de descuento. Además. Pueden adquirir cualquier plan de HubSpot con 30% de descuento a través de la plataforma de Tribal.
0: El día de hoy nos acompaña Víctor Lau, director en México de Ecryptan, cryptan plataforma de compraventa de criptomonedas para platicar acerca de la industria financiera, el mundo de las criptomonedas y los retos que tienen. Víctor es un gestor financiero de alto impacto y desarrollador de negocios con especial enfoque en startups y venture capital estructurado y valorado financieramente a más de 600 empresas. Ha levantado capital para más de 20 startups en fase inicial y serie A. Cuenta con experiencia en el desarrollo de negocios con sus propios proyectos, así como con otras empresas donde han participado como mentor y consejero en más de 100 empresas. Vamos con Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: Jorge, muchas gracias por la introducción. La verdad, muy amena. Te agradezco muchísimo por, por el tiempo y... Estabas muy emocionado de estar por acá. Agradezco a, a, al equipo de Tribal por haberme invitado, a Víctor Cortés, que va a estar escuchándonos por ahí muy pronto. Y estamos, la verdad, yo en lo personal muy emocionado de estar por acá. Les agradezco.
0: Yo también estoy muy contento y también agradezco tu, tu tiempo y tu espacio, que seguramente es una agenda muy ocupada.
1: No, con mucho gusto estamos por acá y, y muy listo para las preguntas que se vienen y, y platicar un poquito.
0: Perfecto. Vic. Pues eh, empecemos. Eh, ¿Nos puedes eh, platicar un poquito sobre tu experiencia laboral? ¿Qué has hecho? ¿Mejor complementar un, un poco más de lo que mencioné al principio para que te conozcan más?
1: Claro, con, con mucho gusto. Eh, fíjate, Jorge, que yo, yo inicié desde un principio mi carrera en eh, okay. Venture Capital, ¿no? Estuve, okay. la verdad, un año en, en la tradicional... Eh, eh, industria, ¿no? en, en corporativo ¿Sí? la verdad es que no me encantó en lo personal <risa> todo el, el proceso corporativo pero las finanzas me encantaron y me siguen encantando, de hecho estudié puras puras finanzas en, en el TEC de Monterrey ¿Sí? entonces dije, ¿dónde puedo aplicar mis conocimientos financieros? ¿dónde puedo ser eh, este financiero que quiero ser? y me fui a Venture Capital y empecé con un fondo de inversión eh, que actualmente ya, ya no opera, ¿no? imagínate es, eh, tiene, tiene ya seis años poco más de seis años ya que inicié, que inicié yo con ellos. Eh, y estuve ahí primero desde abajo, ¿no? Desde intern, pasé a ser analista, pasé a ser associate y eventualmente vine como managing director de todo el área financiera del fondo y en apoyo a las startups que traíamos, ¿no? Nos tocó invertir en un fondo pequeño en, en, en conjunto con Inadem llamado Global Proteus. Ahí estuve cuatro años, invirtimos en siete startups, de las cuales cinco ya no existen, ¿no? Es el, lo, lo típico del venture capital que al final... La mayoría de las empresas deja de existir, pero a la par, junto con un socio, creamos una empresa que se, llama, se llamaba, ya no existe tampoco, que se llama Numbelt. Y ahí sí nos dedicamos 100% a la consultoría financiera. Y empezamos primero con pequeñas consultorías a startups que querían levantar capital eh, uh -huh. y donde poco a poco les ayudábamos a entender sus números, los procesos administrativos que conlleva a levantar capital. Y hablamos de que esto hace seis años era algo nuevo para el ecosistema mexicano. Totalmente. No existían empresas uh -huh. como Tribal, como Cabac como Clip, Apenas empezaban a, a nacer esas uh -huh. empresas precisamente en esas fechas. Entonces no existía el de las valuaciones eh, tan altas que había. no. A mí me acuerdo uh -huh. que una vez se rieron de mí porque le puse 12 millones de pesos de valuación a una empresa que traía ya 10 mil dólares en ventas anuales, que ahorita eso sería muchísimo más, ¿no? por ejemplo, la evaluación que tendría. Entonces sí. empezamos así un poquito a crear modelos muy primitivos ¿no? de evaluación para startups. Y poco a poco fuimos llenándolo y llenándolo y llenándolo y en un lapso de 5 o 6 años logramos desarrollar un modelo muy bueno de evaluación de startups que ya además de tener un proceso de evaluación tiene la parte de control, estructuración financiera, ya vienen mucho más robustos estos modelos. Antes simplemente era tomar los números que nos daban y nosotros filtrarlos y ahora es nosotros mismos crear esos números y hacerlos prácticamente de cero, ¿no? Entonces, eso fue un poquito mi experiencia con esta consultora que hace prácticamente año y medio. Cerramos como consultora, como empresa. Yo sigo dando de vez en cuando algunas de esas consultorías, aunque ya no es algo muy común. Eh, ya más bien es con algunos clientes muy específicos que a mí me gusta trabajar con ellos, que veo que tienen un potencial importante, como por ejemplo estoy ayudando a Boitas, que es una empresa mexicana que salió de YC eh, en el batch del año pasado de, de 2021. Y con ellos estoy de advisor ya, más eh, eh, ayudándolos en diferentes áreas. Pero después de ahí me pasé a Arcángeles. Hace un par de años estuve con, con Arcángeles de Luis Barrios. Ahí me tocó ser el Portfolio Manager y Cost, Customer Success Manager, wow. que era como de ambas partes. Tanto para los clientes que querían invertir, como las uh -huh. propias startups, pero yo me seguí enfocando mucho en el área de startups. Eh, nos tocó ahí estar con startups muy famosas, como hoy en día está, por ejemplo, Albo debe menos... Eh, eh, Ubits, no teníamos muchas de las empresas que hoy en día suenan mucho y que en ese entonces eran startups pequeñas, no tenían, claro. apenas empezaban un año, dos años de creación, estaban levantando rondas de medio millón de dólares, un millón de dólares y ahorita ves estas empresas levantando cientos, no algunas decenas de sí. cientos de millones de dólares. Entonces fue muy padre verlas crecer y desde hace eh, prácticamente tres meses y medio, cuatro meses me escautearon de, de, de criptan me, me recomendaron unos amigos y me dijeron, Vic, ¿cómo estás en el mundo de las criptos? Y yo decía, pues mira, hace dos años y medio tratamos de lanzar un ICO y no funcionó para <risa> nada <risa> porque era algo bastante complejo eh, pero las conozco, no soy el experto, ni mucho menos, pero entiendo bien cómo funcionan los mercados cómo están ahorita eh, y les dije, pero lo que yo sí les sé es a la ley fintech ¿no? porque de ahí viene mucho de los procesos regulatorios y claro. legales. ¿no? Entonces dije, va, a la ley fintech sí la, sí la conozco bastante bien, precisamente porque en Arcángeles estuvimos tratando de, o están todavía en proceso de, de aprobación de, de la CNBB. Eh, y fue algo que me, me pareció muy natural decir, ¿sabes qué? Acepto, ¿no? Vámonos a unirnos al reto de, de traer a Kriptan a México. Y actualmente estoy como country director y estamos a punto de lanzar en un par de meses, si todo va bien y Dios quiere, la primera versión oficial de la app en México.
0: Totalmente. Eh, Víctor, pues ya entrando un poquito más a, a tu trayectoria, eh, fuiste cofundador de NumBate. Hacían estas evaluaciones y das asesorías para startups. ¿Puedes platicarnos un poquito cómo es el ABC de, para una evaluación de startup? Igual eh, no, no, en palabras más eh, cercanas, ¿no? más terrenales, por así decirlo.
1: Claro. Pues mira, hay que tomar en cuenta que la evaluación ha existido desde hace, pues desde toda la vida, la gente sí, le da un claro. valor a algo, ¿no? Pero la evaluación profesional, la evaluación cuantitativa, eh, que le llaman fundamental incluso, que son las que utilizan Soros y, y Warren Buffett y toda esta gente, pues lleva 80, 90 años en el mercado realmente sí. existiendo desde que Fama y French empezaron a crear el modelo de descuento de flujos, los múltiplos que nacieron un poquito después. Entonces... Hay que entender primero esa parte, ¿no? De que hay hay muchísimos modelos allá afuera para evaluar para estimar el valor de algo desde algo sentimental hasta algo objetivo como una
0: empresa, claro.
1: ¿no? Y partiendo de ese punto, una empresa tradicional es muy diferente a una startup, en especial en su manera de evaluarse, ¿vale? Entonces, cuando tú evalúas una empresa tradicional, además para sentar las bases utilizas un casi siempre un modelo de descuento de flujos donde conoces cuáles son los flujos futuros de la empresa, los traes a valor presente, ¿no? Terminología financiera, que para la gente que, que no es tan financiera, les puedo decir que es muy sencillo. ¿Cuánto genera la empresa en un futuro de dinero? ¿Y cuánto vale hoy ese dinero oh, acorde con una tasa de, de rendimiento que busca un inversionista? ¿no? Pero cuando ya hablamos de un startup, hay muchísimas variables que no existen todavía o que son demasiado pequeñas, demasiado no objetivas para el proceso de evaluación. Entonces... Nosotros nos lanzamos al mercado con una, una evaluación de descuento de flujos y fue la peor idea que pudimos haber tenido en la vida. Yo venía de un proceso de descuento de flujos valor claro. de empresas públicas o empresas privadas que ya tenían 10, 20 años de, de operación. Y es la, el primer tope contra la pared que nos dimos, ¿no? Entonces yo dije, oye, yo estudié todo esto en la carrera, llevo un año eh, en, en corporativo, pero esto no es como funciona el mundo de las startups. Así que me metí a White Combinator, me metí... A, a revisar publicaciones que en ese entonces eran muy pocas. O sea, tú ponías valuation yeah. methods for startups y existían tal vez cinco o seis páginas que te explicaban algunas, yeah. ¿no? Hoy en día el Vercus es algo muy normal, Scorecard es algo muy normal, el Risk Factor es algo muy normal, que son todas metodologías de evaluación. Pero en ese entonces, pues eran muy poquitas las que podías sí. ver, ¿no? Así que decidimos, el equipo y yo, oye, ¿por qué no tropicalizamos esto a México? Porque así se valoran claro. las empresas de Estados Unidos, y eventualmente ahora se evalúan así las empresas en México, pero en ese entonces no eran acop Así que trajimos varios modelos de Estados Unidos, como el Vercus, como el Scorecard. Nos trajimos uno de Australia que un amigo incluso wow. nos, nos enseñó que se llama eh, el Certainty Equivalent o el equivalente de certeza utilizado por la Universidad de, de, de eh, creo que era de Canberra, algo así.
0: Qué interesante. No, no
1: tengo exactamente el, el, la, de dónde era. Pero todos estos al final nos dieron un bonito modelo funcional ¿no? Donde claro. las principales, te eh, podría decir, los principales eh, generadores de la evaluación mm. de una empresa, en especial en early stage para startups, hablamos de empresas que tienen, están en su presidio, en su seed stage, el equipo va a ser el número uno. ¿no? Es algo muy importante evaluar al equipo, conocerlo, sí, claro. quiénes son, su background, ¿no? eh, de ahí evaluar mucho el mercado, ¿no? cómo está el mercado actualmente, realmente necesita una solución así. Y al final ya realmente los inversionistas se pueden meter en el producto o el servicio que están ofreciendo porque eso va a cambiar, va a pivotearse en especial en esas etapas. Y de ahí otros, otras metodologías requieren de procesos financieros, desde por ejemplo transacciones comparables comparar uh -huh. otras empresas similares en tiempo y forma a la tuya para decir más o menos a dónde quedaría okay, una evaluación okay. como la tuya. Sí seguimos utilizando descuento de flujos, te soy bien sincero, pero ya no es la única evaluación
0: de este modelo. Claro.
1: Es complementaria incluso al resto de las metodologías. Hay una muy, muy famosa ahorita en, en Silicon Valley que es eh, el VC Method, o el Venture Capital Method, uh -huh. que se utiliza en múltiplos eh, de, o más bien... ¿Cuál es el valor de la empresa? ¿Cuánto se estima que va a valer en X años? Y ahí le pones cuál es el valor que un inversionista, por ejemplo, le va a poner a la empresa en 5, 6, 7, 10 años. Y luego eso lo traes a valor presente con un retorno de inversión Exacto. estimado, ¿no? Para estimar ahorita, entonces, ¿cuánto valdría? Sí. Y es muy común, es... Parecería incluso que está hecha ojo de buen cubero, pero utilizas transacciones comparables, <risa> utilizas otras valuaciones en el mercado, otras sí. inversiones que han sucedido. Entonces, al final llegas a un... A un punto en el que ninguno está bien, pero ninguno está mal. Simplemente es juntarlas, hacerlas eh, eh, objetivas en lo más posible y darles un sentido a estos cinco o seis metodologías para al final claro. llegar a una evaluación estimada.
0: Perfecto, Víctor. Oye, y creo que hay algo muy interesante de tu perfil porque has estado de ambos lados de, de, del mundo financiero, por así decirlo, ¿no? Como un manager financiero de startup, como hasta un fundador de, de, de una... Y hasta evaluándolo, ¿no? Los mismos proyectos. ¿Cuál crees que sea la diferencia de cada uno? Y más bien, ¿qué te gustaría que estuvieran las otras? O sea, ¿cómo complementarías de uno de un punto a las otras dos o viceversa?
1: Sí, pues mira, hablando ahorita de, de esas antítesis que, que muchas veces en el uh -huh. mercado... La que más comúnmente se ve es fondo de inversión, founder, sí. ¿no? Y de por medio la, la triada que va y el, el financiero que complementa mucho al founder, ¿no? Que tiene sí. que estar como entre las dos. En la parte de VC, es muy padre que tengas un poder económico para con las startups, ¿no? Pero algo muy que, que realmente es importante para el VC es, eres, eres un medio para llegar uh -huh. a, un, a un fin. Que es, tú eres un medio de, económico para que la startup llegue a un fin en valuación, en valor, en generación de clientes, en generación de ingresos. Es muy padre eso, eh, pero también hay que tomar en cuenta eh, que tú eres el medio, no eres, no eres el que tiene control sobre todo como venture capital. Entonces, muchos venture capitals eh, se jactan de ser más de lo que son. Te soy bien sincero, yo habiendo estado en, en venture capital durante cuatro años, se jacta de, tener, de dar mucho más valor de lo que realmente dan más allá de lo económico. Muy pocos venture capitals realmente están ahí contigo a capa y espada peleándose contra todo lo que se venga. Muchos, para ti eres una de las 20 startups en las que no, invirtieron en claro. este fondo. Entonces, si te tronó, si tronaste, ni modo, tengo otras 19 que me pueden dar el retorno. Buscar. Entonces, claro. que los VCs sean más, in, más, más interesados en el crecimiento de las startups es importantísimo. Eh, y por otro lado, las startups tienen que entender que los VCs manejan dinero externo. No, sí. La mayoría de los VCs la cantidad de dinero que tienen en el fondo es poco versus lo que les está entrando de dinero de los famosos limited partners o los LPs. Sí. Entonces, mucho incluso del dinero que tú ves que un VC le pone a una empresa, es dinero que le da miedo ponerlo porque está controlando el de alguien más. Con mucho sí. más poder normalmente que tú como sí. fund manager. ¿no? Y con sí. la capacidad de hacerte a ti... No volver a tocar un peso de alguien más en tu vida. Entonces, sí, claro. Hay cierta versión al riesgo que tienen que tomar en cuenta y el VC es risk management, al fin y al cabo. ¿no? Sí. Por otro lado, pues los, los, los founders es muy padre que lo que están haciendo va a cambiar la vida de millones de personas sí. si todo va bien y todo funciona. Entonces, el dinero es igual, verlo como un medio. Al final no es cuánta evaluación tengo, y es un error muy común que, uh -huh. que hacen, es de que yo valgo sí. 100 millones o 1.000 millones o 2.000 millones de dólares. Me parece muy padre que llegues a valer eso, pero si el mercado eventualmente no encuentra un valor en lo que tú tienes porque no le diste la innovación o no uh -huh. creciste o no seguiste desarrollando, pues llega alguien más y te dice con permiso. ¿no? Me vale que tengas una evaluación de 2.000 millones claro. de dólares. Yo ahora puedo tener una de 10 mil millones si yo le doy al mercado lo que quiere y al cliente. Lo que
0: necesita. Entonces. Claro, todo se hace necesidad, ¿no? Oferta y demanda básica.
1: Exacto. Ese consumer centric startup va a ser mucho mejor que la startup que ha levantado millones de dólares con claro. valuaciones altísimas y que al final no entendió completamente a su cliente. Pero también la parte positiva que yo veo en los founders es la capacidad de un peso convertirlo en 100 pesos. En 100, o 10 sí, dólares sí, convertirlos eso, claro. en mil dólares. Es algo increíble eh, que lo puedan hacer. Entonces. La confianza que tiene ese VC para con, las, uh -huh. con los founders es muy, muy padre ver cómo se convierten la primera inversión de 100 mil o 200 mil dólares ¿no? uh -huh. en ahora una empresa que vende 5 millones o 10 claro. o 20 millones de dólares al año. Es, eso es muy, muy padre verlo. Entonces, ahí sí hay ese, es, esa convivencia es necesaria entre las dos partes. No es un mal necesario porque realmente es, <risa> es complementario, ¿no? no, claro. ¿no? Tú, tú aceptas dinero de un VC para eventualmente regresarle a él o claro. ella a través de un retorno de inversión, pero igualmente no es tú no nada más te están dando capital, tú estás dando de regreso también un valor y está el intermediario que es el financiero y ahí es donde ves todo, ¿no? ¿Qué le diría sí. yo a la gente que, que está ahí al financiero? Escúchenlo mucho. <risa> es una persona que siempre. Gran consejo. Algo que decir, ¿no? Eh, pero también no, no sabe todas las respuestas, entonces va a haber momentos en los que con muy, mucha capacidad limitadísima de información y de datos, tienes que tomar una, informa, una, una decisión, perdón, importantísima, la compañía. Sí. Entonces, entender que el financiero no tiene todas las respuestas, no de todo lo que va a suceder, sino no estaría aquí, estaría en el casino. ¿verdad? Totalmente, sabiendo, apostando nos, y, y generando más, <risa> ¿no? O, o, o comprando criptomonedas cuando estaban abajo, sabiendo <risa> cuándo van a subir, sí. ¿no?
0: Cazando, eh, ¿no? Cazando este sus criptomonedas para ver cuándo bajaron, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Eso, 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 eso no hay nadie que pueda hacer realmente sobre el planeta, Nada. no existe. Pero también eh, usarlos como una herramienta importante, me refiero a usarlos, sí. de pedirles ese consejo, eh, tomar en cuenta lo que dicen, porque al final... Eh, si bien no son la, el motor de, de capacidad para crecer, sí llegan a ser el engrasante, el, claro, el, el, el aceite de la compañía para decir si esto no no, no no tenemos la suficiente capacidad para crecer o para atender esto, pues nos va a llevar muy mal eh, eh. Eh, ahí el, el, el problema, no, los problemas nos van nos van a capar. Entonces yo te diría que al final el financiero es siempre un, una herramienta para el crecimiento de la compañía no es el crecimiento de la compañía per se ni te va a ayudar a generar más dinero, pero sí te va a ayudar a entender dónde están las claro. mejores formas de hacerlo y dónde debes reducir la mayor cantidad de los gastos y los costos y exponenciar las
0: ventas. Vienten, Esas son claro. las,
1: las razones por las que el financiero está ahí. Es esa herramienta.
0: Somos unos copilotos de, de, uh -huh. de negocio y, y hay es. que saberlos ayudar, ¿no? O sea, somos esa herramienta que te va a identificar todo lo que tú mencionaste. Creo que no puede ser dicho mejor. Exacto, sí. No, no, no,
1: no, no tenemos la misma visión que un fundador nunca <risa> no, un no,
0: no, no, ni por cerca, ¿no? Pero tenemos creo que ese plus de ver ciertos riesgos con nuestros conocimientos basándonos en data numérica. Sí. ¿Te ¿Sabes y qué? Y, y ese feeling, ¿no? De, de que te da también sí. como financiero que ya te da cierta experiencia de haber trabajado que dices, hijo, esto no me late, a pesar que en el piano claro. no se ve tan mal, ¿no? Claro. O sea, claro ese eh, es súper válido
1: y además, o sea, es, es, es bien común que, que al financiero lo vean como la oveja negra, ¿no? de que es que claro, tú siempre dices que las cosas no, van a salir mal, no. tú siempre traes a, yeah. traes a, traes las cosas malas hacia nosotros,
0: eres no, negativo siempre dices que <risa> no, los, ¿no? los
1: financieros <risa> traen la ley de Murphy en la cabeza todo el tiempo, no. si algo malo puede pasar va a pasar, va ¿no? pasar. entonces tenemos que, tenemos que meterlo en el factor de riesgo que Me hay dentro riesgo, de ¿sabes? la operación financiera de la compañía y al final si al fundador o la fundadora no le está gustando lo que le estamos diciendo es porque ahí sí. afuera cientos o miles de casos similares que hemos visto qué sucedió exactamente eso no entonces al final estamos para dar la opinión de lo que está bien y lo que está mal sí. o lo mejor que podríamos hacer de manera financiera pero la decisión y eso es bien importante la va a tener siempre incluso ni siquiera el fundador fundador el consejo de administración sí. de la empresa sí. es los que son los que deciden el el, el CFO Está ahí como a un ladito, escuchando, tomando sí. nota y diciendo, aquí están las, los augurios sí. de la maldad que todo el mundo dice que traemos. <risa> que pueden pasar? Pero al final dice sí, y, y es bien importante también eso, la confianza que te da un fundador para decir, claro. no importa, estos son los riesgos que pueden pasar, estos son los, todas las malas cosas que nos pueden llegar a pasar, pero me paro junto a ti y estoy contigo en las buenas y en las malas, y esta decisión la tomamos no tú, la tomamos en conjunto y estoy de acuerdo con que la tomemos. Eso es bien importante también que el sí. fundador o que el, el consejo, que, que las, las personas que están involucradas en, en el executive, ¿no? Proces de la compañía, te tengan esa confianza para, que, para claro. que digas, oye, si esto se cayó por una decisión que, que tomó una persona con el consejo de los demás, de todos modos es responsabilidad de, de todas todo. las personas. Claro. Entonces,
0: ahí está. Claro, que es que siempre es eso, ¿no? O sea, ve venimos a ayudar. No venimos a tomar la decisión final, pero sí ayudarte o ayudarles a que puedas tomar esa decisión final con la mayor Exacto. cantidad de data posible, ¿no? O mejor Exacto. input que te pueda dar este financieramente.
1: Así es, exactamente, no pudiste decirlo mejor.
0: Perfecto, Víctor. Sí. Oye, algo que, a ver, teniendo tú un background tan fuerte en, en fondos de inversiones, en saber todo esto de, de, de invertir, eh Sabemos, ¿no? Y, y esto no es un secreto que México, incluso Latinoamérica, pues son, son países, sin, hablando de México, no hay cultura de inversión, ¿no? Hay mucha gente que, que le da miedo. Y Creo que muchas veces ese miedo de todo lo que puedes escuchar en las noticias, alrededores, incluso hasta amigos, ¿no? Que no tienen todo el background, pero te generan este miedo para poder meter tu, tu dinero en lo que tú sí. quieras, ¿no? Y es un mercado muy de nicho. ¿cuáles son tus expectativas específicamente en México de, de, de esto, de, de las inversiones y de, de, este, de estas nuevas startups que están dirigiendo hacia allá, específicamente de ustedes?
1: Mira, a mí, a mí me encanta que haya una cantidad infinita de opciones en México para invertir. Eh, hablamos de un mercado que tiene una capacidad importantísima de inversión, en especial en los sectores, eh, eh, por ejemplo, eh, B y AB, ¿no? claro. son los que más son los, son, los, son los sectores que realmente tienen la capacidad para invertir, porque también en México, yéndonos ya un poquito hacia eh, eh, temas socioe socioeconómicos, socioeconómicos actuales socioeconómicos. en el país, no todo el mundo tiene la capacidad de invertir. No podemos seguir el consejo de Carlos Muñoz de que cómprate de dos depas y vive de no. ellos, porque no todo el mundo puede ni siquiera comprar uno solo
0: en México. Claro. ¿no?
1: Entonces... Tomando en cuenta eso, de todos modos hay un mercado importante de millennials que, que, que se sí. consideran hoy en día, incluso gente de clase media, que nunca en su vida ha metido un peso de inversión, pero que ya empiezan a generar esa conciencia de, no, no. ¿qué hago con estos eh, 20, 30 mil pesos que tengo en el mercado guardados en el mercado del banco, perdón, guardados, ¿no? O, o acabo de recibir por un servicio o, un, o mi abuelita o mi tío me regalaron una lana, ¿qué hago con eso? Y antes en México no había opciones si no tenías más de un no. millón de pesos. Claro. ¿No? O, o medio millón de pesos. GBM, por ejemplo, no tenías tú la capacidad de invertir con GBM antes. Sí. Hasta que lanzaron GBM+. Plus. ¿Por qué? Porque vieron que el mercado de las fintech de una ola en, en Estados Unidos y Europa, que traía gente desde 100 pesos, desde o sea, 5 dólares, 5 euros a invertir, les iba a comer todo ese potencial de mercado. Claro. Entonces, subiéndose al tren, algo súper positivo, ¿no? Diciéndoles de una manera muy buena... Empiezan a crecer estas fintechs que te ayudan a invertir. Y esto fue hace cuatro o cinco años, ¿no? Que sí. empezó ese, esa, esa ola. Llega la ola de las criptos que se suma y ahora realmente la mayoría de las fintechs ahora están nichadas ¿no? Están los que te dan, por ejemplo, como DIN, que solo por tener tu número en una cuenta bancaria te dan un rendimiento. O por ejemplo, las criptos, ¿no? Hay allá afuera staking que te dan rendimientos con bajísimos riesgos del 7 al 12%, dependiendo de con quién estás, y el riesgo es muy bajo. O hay empresas como GBM Plus eh, o como Flink que te permiten invertir ya directamente en acciones de la, de la bolsa de Estados Unidos y mexicana. Entonces hay un nicho importantísimo y lo que la gente tiene que entender es cuál es su adversidad al riesgo, porque no es qué tan riesgoso eres, sino qué tan averso eres al riesgo. ¿Qué significa esto? Que si a ti no te gustan los movimientos bruscos en el mercado o, o, o te molestas Uf. emocionalmente, te pones mal, si pierdes un poco del dinero o mucho del dinero que tienes, pues no te recomiendo a ti tomar riesgos tan altos. ¿Vale? Porque al final vas a tomar una decisión mala de decir es que esto está bajando no. mucho y voy a salirme de esta posición y al día siguiente subió no. otra vez. No Entonces realmente entender cuál es tu, tu perfil inversionista. Aunque estés muy joven, tomar en cuenta que no siempre tienes que tomar la mayor cantidad de riesgos si eres un inversionista de 25 ni tomar riesgos bajísimos si tienes 50. No hay que mezclarle un poco, entender todas las opciones que hay afuera. Ahorita puedes invertir en bienes raíces con BRIC, con 100 ladrillos, puedes invertir sí, sí. en criptos, con Kriptan, con Bitso, puedes invertir en acciones en, con GBM, con, con cualquiera de esas empresas que haya fuera. Entonces hay todas las opciones que tú quieras. Sí, un abanico enorme ese, de opciones. Ese perfil yo creo va a ser importante para, las, eh, para, para, para llegar a ese mercado, claro. darles la seguridad de su dinero, no en los rendimientos, pero de que su dinero está seguro en, una, en un lugar bueno, bien cuidado, bajo protección, se podría decir, de, de, de un sistema robusto ¿no? informático. Y por otro lado, yo creo que llegarles a donde las donde personas sufren mucho, que es yo no sé de finanzas, yo no sé de inversiones. Ayúdame tú a saber de ellas. no Y creo que ahí claro. va a ser importante también que el, que el mercado les enseñe a estas personas de la más sencilla manera a invertir y poner su dinero a trabajar para eso. Y es lo que muchas empresas están haciendo por decirles, oye, mete tu dinero aquí, no hagas nada, yo te voy a dar 3%. De sí, claro. Porque se suben aceites tal vez, ¿no? Que es el riesgo más bajo que tenemos actualmente. Y lo más seguro pero,
0: también, dices, bueno, aquí no voy a perder, pero no arriesgo, ¿no? Y por lo menos sé que si boteo claro, en un mes, ahí va a estar, si boteo en un año, ahí va a estar, ¿no? O ahí sea, va a estar,
1: sí. Y, y si eres alguien que, es, que, que, que puede tomar riesgos o que tiene una cantidad importante de, de capital para invertir y dice ¿sabes qué? Una partecita le voy a meter algo muy volátil. Ah, no. Vea las criptos, voltea a ver las criptos porque realmente el mercado ahí es muy, muy importante. En un principio, yo no creo en la volatilidad y en, en el juego especulativo de las criptos en lo personal. Incluso cripta no es una empresa que vaya por un mercado de trading y de volúmenes altos y todo. Sí. Nos creemos en el, en el usuario que dice... Yo quiero poner mi dinero a trabajar a través del no. staking. Yo quiero eventualmente poder transaccionar en diferentes monedas, por eso tenemos cuatro monedas, que son USD Coin, la más es la stablecoin por excelencia ahorita, y están eh, eh, la, una cripto que es bueno, Bitcoin, Ether y Litecoin. No tenemos sí. más, porque no somos un mercado para triviar y especular, ¿no? Claro. Y finalmente, algo muy padre es que puedas pagar con tus criptos, que era la razón original para utilizar criptomonedas y por la que se creó Bitcoin, que era, yo tengo un Bitcoin, en ese entonces, yo quiero pagar con este Bitcoin o con los satoshis, ¿no? Que son las medidas estándar de, de, eh, de cuántos son eh, eh, dentro de Bitcoin. O sea, yo quiero pagar con 20 satoshis un refresco o yo quiero pagar con una cantidad mínima de mis Ethers unos audífonos, ¿no? Entonces, ¿eh? Eso lo puedes hacer a través de una empresa como Cryptan, como Crypto.com, como hay un montón de afuera, te puedes pagar con una tarjeta y es también un servicio financiero de alguien que tiene criptomonedas en, en digital y lo quiere pagar en un servicio físico, okay. ¿no? Prácticamente.
0: Oye, Víctor, hablando de específicamente ya de criptos, que y dijiste el tema, ¿qué tan seguro es invertir en ellas? O sea, ¿tú qué, ¿tú qué dirías desde tu punto de vista qué seguro es poder invertir en este tipo de criptomonedas? Las Mira, que la, conocemos segura, hoy en día?
1: la seguridad de invertir en criptos no está en el rendimiento per se, está en, el, en la cadena de bloques, en el blockchain, okay. ¿no? El, el blockchain es el, el, la metodología más segura del planeta para hacer cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de contrato, porque ahí existen todas las transacciones que te puedas imaginar. Entonces, en cuanto a seguridad y robustez informática, digital, programática, es lo más seguro del mundo que existe, ¿vale? Es imposible hackear una red claro. de bloques a menos que la más, el 50% más uno de las personas que están intentando acceder a la red quieran cambiarla. Y es imposible claro. ponerte de acuerdo con cientos de millones de mil sí, personas,
0: claro, personas. totalmente.
1: Entonces, seguridad en cuanto a la parte programática, tecnológica, es la mejor. Sin embargo, allá afuera existen muchos fraudes, muchas personas sí. que quieren hacerte pensar que te van a dar una criptomoneda por un valor a cambio. Y ahí es donde tienes que establecer qué seguridad versus valor existe detrás de esta criptomoneda. Todavía no entramos a, la, a, lo, de, a lo de volatilidad, pero en okay. cuanto a la robustez de su plataforma, de la seriedad de su proyecto, pues hay muchísimas criptos ahí afuera que son muy seguras, como Bitcoin, como Ether, como Solana, eh, como Polkadot. Hay muchísimas y los puedes ver en los principales exchanges, como las principales monedas. ¿Por qué? Porque tiene un equipo de trabajo muy bueno, porque la, el planteamiento que están haciendo es excelente y tiene objetividad es utilizable, ¿no? Entonces ahí es el, la evaluación ya de dónde quieres invertir tú en la parte de seguridad del proyecto. Y finalmente está la seguridad de la propia moneda, que es aquí donde podemos entrar en debate de qué tan seguro o no.
0: Eso quería, justo ahí va también un punto de qué tan seguro en la parte de, ¿cómo se llaman? Security dentro de información, porque a ver, he sabido que, que te pueden robar, ¿no? Y ha pasado, y ha pasado muchísimo en Estados Unidos.
1: Claro, claro. O sea, aquí es, es importante entender dos cosas. Una, donde guardas tus criptomonedas y dos, donde sí. las ideas, ¿no? ¿A okay. quién se las mandas? Entonces, si vas a utilizar criptomonedas, entender que hay cold wallets y hard wallets donde puedes guardar literalmente tu pedazo de bloque y lo traes tú contigo en un USB-C, perdón, sí. en un USB-C y que lo traes para siempre contigo y lo sí? vuelves a entrar y lo metes otra vez a blockchain o en ciertas hot wallets, por ejemplo, como Metamask, o como algunos exchanges que tienen sus propias wallets, como Binance, como, Crypta, como okay. Crypto, como Crypto.com. Y ahí es investigar al exchange, investigar quién te está proveyendo ese servicio por clicar es su servicio de custodia de tus okay. criptomonedas. Y decir, ¿es de confianza? ¿Cómo están sus reviews? No me van a hackear, porque también tienes que entender qué proceso de seguridad, de seguridad okay. tienen estas esas empresas. Claro. Porque hemos escuchado ahorita la historia de terror de que hackear una tal exchange, hackear una tal empresa. Entonces también hay que entender que nadie está exento de un hackeo, pero también. entre más robusta y mejor esté hecha no. su plataforma, menos propenso es, es un exchange al hackeo. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que investigar muy bien cuáles son los riesgos, no, tampoco te vas a poder meter mucho a cuál es la arquitectura no, de software claro. que tienen si no eres experto, pero si sí escucha los reviews de la gente que hizo, y esta plataforma está mucho más robusta que la otra, esta es más propensa, esta es más segura, al final es tomar una buena decisión, y recuerda también que tan regulados están, eso claro. es importantísimo, porque hay plataformas que están reguladas en países que tal vez para ti no son países de lo más confiados uh -huh. posibles para ti, ¿no? Están regulados en algún offshore, uh -huh. en algún lugar que puede darse que puede ser propenso al lavado de dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, también revisar dónde están regulados y que su proceso de robustez, este de robustez informática y seguridad esté bien hecho. Entonces, pues sí, investigar un poquito, por ejemplo, compañías sí, como Bitso, como, como nosotros en los próximos meses, que vamos a estar regulados en México,
0: específicamente, bueno, por
1: leyes mexicanas, ¿no? Es diferente el proceso porque nosotros no vamos a regularnos como una fintech per se, pero vamos a ser una empresa que tiene un registro en México para poder operar para compraventa de uh -huh. activos digitales. Interesante. ¿sí? Entonces, hay maneras diferentes, como Binance también está regulado en México para poder comprar activos de, eh, eh, activos digitales, criptoactivos Digital. en este caso, entonces hay diferentes modos de regulación obviamente entre más regulados estén en el país donde estás mejor y también no mencionar lo que creo que este es obvio si tu país no es un país que acepte criptomonedas, <risa> no intentes comprarlas claro. porque te puede caer todo el peso de la ley, claro. no puedas utilizarlas, o sea, y hay casos muy específicos, pero por ejemplo, Corea del Norte no se puede y está prohibidísimo no, comprar sí. y vender criptomonedas pues si hay residentes y personas que son de Corea del Norte que muy poco probable vaya a ser que tengan acceso a este tipo de información, sin embargo ellos en su propio internet no pueden ellos acceder y está prohibidísimo, ¿no? Y hay otros sí. países que, que depende de la jurisdicción y, y de qué tipo de persona seas tú, te van a permitir o no acceder a, a ese tipo de mercados, ¿no? Ahí están Perfecto. un montón de los riesgos que puede haber, <risa> pero al fin y al cabo no, le, no los veo como algo malo, como mucha gente dice que son malas, tampoco lo valgo como perfecto como todo mundo cree que son no, perfectas hay que mejorar. está en un punto medio donde es mucho más sencillo acceder a ellas que incluso la, la propia moneda fiat claro, que conocemos claro. el peso mexicano y todo el pero tiene todavía muchas áreas de mejora definitivamente.
0: ¿Y cómo ves las criptomonedas en cuatro años?
1: Fíjate que yo soy, yo, soy, yo soy a favor del largo plazo de las criptomonedas, yo creo que se van a empezar a estabilizar como ya lo estamos viendo ahorita no sí. creo que ya den esos crecimientos de 1000% en un año o 2000% en un año. <risa> Solo aquellos, aquellos proyectos que son ICOs de gente que de repente Elon Musk o cualquiera de ellos sí, le mete claro. un, un mensaje en redes sociales y crece en 1000% en, en dos semanas. Yo creo que van a ser ya eventos esporádicos, pero yo no espero que el Bitcoin en un año crezca 1000% o 500% como habéis uh -huh. sido en fechas pasadas. Ya se empieza a ver una estabilización, ¿no? Entonces... Lo veo con un crecimiento exponencial a futuro, definitivamente. No me sorprendería ver un 200, 300 por ciento en, en 4 o 5 años. O sea, que, que ahorita el Bitcoin vale 43 mil dólares y que en 4 o 5 años valga 200 mil. No me sorprendería, okay. pero no es como que vaya a haber un millón en 4 años. La verdad, tampoco lo veo como algo muy, muy posible. ¿no? Habrá que esperar también a ver eh, si, si realmente eh, el mercado ahorita, como está sucediendo, no. Está, está a esperas como de qué sucede con la economía global, con todos claro. los que hay ahorita de, de inflacionarios. Yo ya lo veo más, no como un storage of value para, para especular, pero como un long term storage of value para decir versus el dólar, versus tu moneda fiat. Yo sí, definitivamente lo veo como algo, algo positivo.
0: Perfecto. Pues ya para concluir, Víctor, ¿hay algo que quieras agregar?
1: Eh, pues realmente, eh, yo les diría, eh, resumiendo un poco lo que platicamos hace rato, Jorge, sí. si no tienen un financiero en su compañía, búsquenlo. O sea, mucha gente dice, y, y veo que lo platicaste con un founder hace poco, de la, la, la diferencia entre un contador versus un financiero. Sí. El contador es alguien que te da control de tus finanzas. Un financiero te da control de no control, más bien la parte estratégica financiera ya. Y realmente sí hay un proceso de controlling financiero, pero que va muy ligado a, a contabilidad. La parte financiera per se ya es analizar todo eso y tomar las decisiones pertinentes a partir de ese, de todo ese control financiero. Así que si se pueden los dos, qué mejor para las empresas que ya tienen Totalmente. más presupuesto un contador o varios contadores internos y un financiero de cabecera. Y si no, al menos como mínimo un buen contador interno y me a un contador financiero administrativo que le sepa hacer Completo. no nada más los impuestos porque todo uno dice ¿quién oh. tiene un contador de impuestos? Le digo y volteamos bueno. a ver tus resu tu estado de resultados versus lo que le presentan al SAT y son dos cosas diferentes diferente, entonces claro. uno interno que entienda los procesos al menos siento que es muy necesario y si pueden a un financiero de cabecera que les está ayudando al menos yo por ejemplo soy advisor yo no yo soy yo la única empresa a la que le trabajo full time es a y de ahí soy advisor de un par de startups de manera esporádica y de manera como, como off, eh, off, off employees, ¿no? O sea, sí. yo soy un advisor con ellos y les ayudo. Entonces, si pueden, al menos ese advisor financiero que les maneje un proceso financiero estratégico, créanme que hacen una diferencia enorme. Jorge, no me va a dejar mentir. Totalmente. Son muy buenos. Eh, entonces, esa es una recomendación. Y si piensan comprar criptos, investiguen muy bien por qué las van a comprar, llénense de la mayor información posible, objetiva, vayan a los sitios de estas criptos, vayan a sitios que realmente sepan de esto, como por ejemplo Cointelegraph, son muy buenos para entender este, estos procesos, son muy objetivos, y compren por primera vez, métanle 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos que no van a dolerles, y empiecen a ver cómo funcionan los mercados y hagan sus pruebas. Y a partir de eso, ahora sí, quieres meterte de cine cripto con un pedazo de tu portafolio. No le hagas como muchos traders en Estados Unidos que se fueron a comprar nada más criptos con todo su portafolio. <risa> Diversificar. Es una mala idea. Exacto. Diversificar, Diversifica. esa es la palabra. Ponle un 5, un 10% a criptomonedas de lo que estás haciendo de portafolios. Y lo demás, mételo bien en uh -huh. raíces, mételo a acciones, mételo a deuda. Todo eso te ayuda a que tu portafolio sea muchísimo más diversificado y menos.
0: Exacto. Totalmente. Pues muchas gracias por los consejos, Vic, y gracias por la plática. Con eso concluimos este episodio de Entre Dígitos. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer tenerte por acá, Víctor. Gracias,
1: Jorge. Que esté
0: muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Yo soy su anfiteón Jorge Sánchez Nava y nos escucharemos en la siguiente edición. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita. Hasta próxima.